0: Hola amigos, bienvenidos a la primera emisión del 2012. ¿Qué tal Vitis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Pues muy contenta porque otra vez tenemos una emisión fuera de casa. Entonces, <risa> sí, eh,
0: seguimos este, visitando lugares para conocer eh, nuevas personalidades y nuevos puntos de vista sobre la gastronomía del vino.
1: Y esta vez tenemos el gusto de estar como invitados en la casa de una amiga que conocimos en este en esta aventura gastronómica y y de vino.
0: Pues estamos con Nancy Méndez que lleva eh, las riendas de Flavor of Mexican Cuisine o Los Sabores de México, quien amablemente pues nos ha invitado, nos ha abierto las puertas. Y ah, la cava. Y la cava, que es lo más importante. Ahora vamos a platicar sobre el turismo gastronómico. bienvenida sí.
2: Muchas gracias. No estamos
0: nosotros de invitados, pero bienvenida a nuestro programa. Bienvenida
2: a la Mucha, grabación. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Pero, y tenerlas en casa. Sí,
1: no, y además estamos en el recalentado eh, de inicios de año, así que nos estamos pasando muy bien.
0: No habría mejor manera de iniciar este un año que platicando y degustando platillos deliciosos con amigos que compartimos la misma pasión por el vino y la gastronomía en general, ¿no? Exacto. Porque entendemos que el vino es un pequeño subconjunto de un universo más amplio que es la gastronomía. Así es. ¿Y qué gastronomía tan rica tenemos aquí en México?
2: Es impresionante y bueno, ya no hablemos solamente de los eh, ecosistemas que existen en este país, sino además eh, las diferentes culturas que nos... ...influenciaron para después tener lo que hoy es parte de nuestra cultura gastronómica... ¿no? ...y definitivamente la cocina de, las, de ambas costas es completamente diferente a la del norte y a la del sur... Es, es, ...es impresionante la variedad de ingredientes, de técnicas y de platillos que tiene este país... ...por eso nos encontramos eh, entre las tres primeras y bueno, este nombramiento que nos da la UNESCO el año pasado... Eh, por la gran variedad de ingredientes y de platillos y de historia que hay detrás de cada uno de ellos. Pero cuéntanos,
0: sí, porque nosotros ya hemos tenido el placer de compartir varias experiencias este, de viaje y de gastronomía, pero para que el público te conozca más o menos, ¿cómo, ¿qué tipo de proyectos realizas?
2: Bueno, la idea con Flavors of Mexican Cuisine, los sabores de México fue crear las primeras rutas culinarias y gastronómicas como se realizan en Europa, con Francia, con Italia, eh, con España por supuesto, y que también ya se llevan a cabo incluso en Perú con el gran trabajo que ha hecho Gastón Acurio y por supuesto en los Estados Unidos. La idea es dar a conocer la historia de México a través de su gastronomía el viaje que muchas veces eh, motiva por temas culturales eh, yendo a sitios arqueológicos, también une el tema de la gastronomía, porque a través de la gastronomía aprendemos mucho de toda esa historia desde la época prehispánica y por supuesto eh, la época virreinal y, 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 y claro, el, 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 la, la época actual, ¿no? que también eh, forma parte de todo este movimiento que, que tenemos en evolución como, como cultura en México
1: y ahora que hablas eh, es sorprendente que digas las primeras rutas culinarias siendo un país México un país de un barroco que llega a la cocina, no solamente la arquitectura el arte, la música sino que es precisamente lo más barroco que se puede encontrar en México, se encuentra en la comida y no había rutas eh, culinarias eh, ¿qué problemas hay ahora en México para encontrar rutas culinarias?
2: Bueno, básicamente lo que tenemos es que la mayoría de los estados ya ofrecen el que tú puedas probar lo mejor de su gastronomía. Eh, cuando comenzamos el proyecto nos encontramos que en Yucatán, en Oaxaca, en Puebla y en muchos otros lugares los turistas podían ir a tomar clases de cocina para entender mejor o acercarse más a la gastronomía de ese estado pero no había un hilo conductor que te enseñara todo lo, lo demás, o sea, ibas, tomabas la clase de cocina, pero no tenías una explicación previa que la puedes ver a través de un edificio o de una construcción o de incluso un museo que te, que te llevara como en esa cápsula del tiempo, ¿no? Y que pudieras trasladarte a ese momento y que entonces cuando te sientes y pruebes un platillo lo puedas entender y lo puedas comprender mejor, incluso apreciar mejor. Y hay muchos elementos que se dejan fuera cuando lo haces de manera independiente o de manera aislada. Lo que nosotros tratamos es que el, el punto medular de la, del viaje sea la gastronomía, pero que a través de la gastronomía aprendas de todo lo que ha sido la historia de una ciudad como Puebla, de una ciudad como Oaxaca, por supuesto la misma Ciudad de México que es impresionante y riquísima en términos de, de información respecto a la gastronomía y de esa forma para quienes por ejemplo no les gusta asistir a tantos museos, que, que sucede, porque hay mucha gente que no disfruta tanto el, claro. el tener que visitar tantos museos y tantos lugares históricos, lo pueden hacer a través de la cocina.
0: O sea, si les aburren los museos, pues entrenle a la comedia.
2: Exactamente, <risa> exactamente. <risa> no, y además
1: eh, que una cosa es ser tragón y otra atragantarse en cualquier lugar, ¿no? Claro. Si vas a ir, ¿por qué no al mismo tiempo considerar la experiencia culinaria como la experiencia que vives en un museo, ¿no? Llegar a aprender de, de esa cultura
2: Exactamente, desafortunadamente no todo mundo piensa que al igual que necesita un guía para conocer un lugar como Monte Albán o como Teotihuacán También necesita un guía para poder conocer los lugares en donde va a entender la cocina de esa, de esa región en particular de claro.
0: México de hecho, tenía esa pregunta filosófica, ¿crees que este conocimiento y esta experiencia no se puede lograr está aquí en la Ciudad de México? ¿Necesariamente se tiene que ir a esas regiones? ¿O cuál es la diferencia fundamental?
2: No, recordemos que la gran Tenochtitlan fue quien unía ya desde la época prehispánica a todas las culturas que existían en, en Mesoamérica. Y eso permitía que hubiera ese trueque de ingredientes y de alimentos y de productos en, en temas culinarios por supuesto la gran ciudad de México para mi gusto sería como que el inicio de la mejor eh, ruta culinaria eh, para conocer eh, el país y que incluso para quienes solamente pueden eh, Estar con un tiempo programado en la Ciudad de México Pueden conocer muchísimo de la gastronomía del de interior del país Pero
0: nunca será igual que estar ahí con las cocineras tradicionales Definitivamente Con la frescura de los este, productos y los ingredientes
2: Exactamente, o sea, yo lo que considero siempre es partir de la Ciudad de México Y de ahí irnos adentrando a través de rutas temáticas Como puede ser la del mole con Puebla y Oaxaca Que... Ahí cabría mencionar que Puebla no es solo mole, ni tampoco Oaxaca, y que bueno, sí es un eh, platillo que nos ha convertido o se ha convertido en, en un platillo emblemático de México, pero que a, no solamente lo encuentras en esos lugares y que B no es el único platillo que debes disfrutar de Oaxaca o de Puebla. Hay muchísimos eh, platillos de, que todavía existen gracias a estas cocineras que se cocinan desde hace más de 200 años y que poca gente lo conoce porque no, no llevan un hilo conductor o no llevan a alguien que los vaya guiando para ir conociendo los lugares en donde van a poder tener oportunidad de conocer esta, este, estos platillos.
0: ¿Y este, el tipo de visitantes y de turistas que, que te acompañan en estas experiencias tienen que ser necesariamente como que muy, eh, muy clavados en el tema de la gastronomía? ¿Qué tipo de... de, de, de yo te,
2: yo te contestaría a esa pregunta con una pregunta. Cada vez que sales de viaje, ¿qué es lo que más recuerdas de tu viaje? ¿O qué es lo que, lo, lo, lo que determina qué tan bien estuvo tu viaje o no? Y eso no solo sucede contigo, sino con la mayoría de la gente. Es que comí, es que fui a un restaurante. No, 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 es que conocí a un chef. Ah, y sí, este, pues es que tenía que decidir entre entrar a un museo o comer uh -huh. O tenía que decidir entre irme en tren o en avión y comer mejor O sea, el comer es uno de los elementos más importantes de cual, del viaje de cualquier persona No importa si es rica o es pobre, si es muy culta o no lo es O sea, el, el viaje se determina en qué tanto pudiste comer y disfrutar de ese lugar De también, o sea... La, yo creo que conforme más edad tenemos, también le damos valor al tema culinario. Porque entendemos y valoramos que el, el comer bien forma parte de esa maravillosa experiencia de conocer un lugar.
1: Y además de eso, en el caso de la gastronomía mexicana tan peculiar por sí misma, eh, también tienes que tener eh, turistas... Eh, interesados en aventurarse, ¿no? Este, eh, la, la gastronomía mexicana es turismo de aventura no, no se, en no, muchos no, no casos.
0: Se, ¿No se convierte el viaje en algo extremo?
2: Y, no solamente para los extranjeros, también para los mexicanos. ¿sí? Yo te puedo decir que Pero muchísima. Picante, no, no, el tema ya del picante ya es el menor. Hay muchísimos ingredientes que la gente no se atreve a probar y entre ellos obviamente estamos hablando de los insectos, que era parte fundamental de la dieta de la época prehispánica uh -huh. y que se ha perdido mucho, desafortunadamente, porque en términos de eh, nutrimentales, de nutrimentales eh, la verdad es que es mucho mejor comer un insecto que una vaca, la, la verdad. verdad. O sea, tienen mucho menos eh, elementos químicos o que incluso nos pueden hacer daño, sí, ¿no? Sí, a sí, la sí, hora de comerlos. Sí, sí. Exactamente.
1: No y además hay que tomar nota que es mejor consumir un gusano que un buey.
0: Claro. Eso, claro. a todas las luces es ese ojo pillo. Ya Bueno, ves. para algunos no sé sí, para todos. ¿Qué opinas tú de la gastronomía mexicana? En, en estos, en estas épocas? ¿Hacia dónde crees que va? Porque ya se ha hablado mucho de ese legado de, de lo prehispánico, del mestizaje que, que se hizo a través de la incorporación de técnicas de España, pero pues pensemos a futuro.
2: Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que México todavía está redescubriendo su cocina. Todavía estamos en ese momento en el que no conocemos todo y tenemos que seguir estudiando y seguir preparándonos quienes estamos en este en este la, en esta labor incluyo chefs incluyo restauranteros incluyo gente de turismo es, economía eh, el agro todos todavía estamos en ese proceso es una maravilla porque ya se está haciendo cosa que por muchísimos años no le tomaron atención de hecho tú Vitis que estás en la Universidad Autónoma de México eh, sabes que no hay programas de investigación no hay presupuestos específicos para todo lo que es el tema de investigación de la cocina mexicana, de ingredientes de productos, de técnicas y hay muchos como Ricardo Muñoz ahorita por supuesto Enrique, Alejandro Ruiz, Daniel Obadía que cada vez que va a presentar un menú trabajan todo un año y cuando finalmente ya eh, tienen el concepto del, del menú de una región en específico, como por ejemplo fue Chiapas, traen a un investigador y traen a un académico para que capacite desde la señora de la limpieza hasta el director general de grupo, Daniel Obadía, para que sepan el, el, la historia que hay detrás de todos esos platillos que van a estar presentando. Creo que este trabajo que están haciendo todos es muy importante y nos está ayudando una, a conocer más de nuestra propia historia culinaria Y dos, que nos permita presentarnos Y estar a un nivel competitivo cada vez más alto a nivel internacional
0: Y hablando de nivel internacional este, Nos enteramos que te vas a Madrid A participar a Madrid Fusion en la edición del 2012
2: Sí, es un año muy interesante Me hubiera gustado estar el año pasado que estuvieron los latinoamericanos Pero bueno, este año voy... Eh, con la idea y el propósito, no solamente en Madrid Fusión, sino también durante la feria de Fitur, que es una de las ferias de turismo más importantes a nivel mundial. Y con ella, eh, con, con esta participación, lo que quisiera es poder alimentarme y retroalimentarme de todo lo que está pasando a nivel mundial y poder traerlo a México y, y, y hacer esa suma de lo que ellos ya con... Años y años de experiencia les ha funcionado muy bien y nosotros poder empezar a, a llevarlas a cabo aquí. Eh, el, el, el trabajar de la mano con los chefs eh, que, que participan, tanto de México como del extranjero, para sumarse a, al trabajo de, de México. M México siempre ha llamado mucho la atención a los chefs extranjeros porque encuentran una riqueza de sabores, colores, olores, e incluso técnicas. Entonces, lo que queremos es aprender de lo que está sucediendo, cuáles son... Efectivamente, eh, eh, en el tema de, por ejemplo, si hablamos de la comida molecular, ¿no? de las técnicas moleculares, ya pasaron, el ya, se, se cerró un ciclo y se cerró cuando cierra eh, el bully. Bueno, ¿qué es lo que se está presentando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Los asiáticos se están arrasando de una manera excepcional. ¿Por qué hoy Japón tiene más estrellas Michelin que el mismo Francia? Bueno, por parte de la cultura, los japoneses son muy competitivos y eso por supuesto siempre los hace estar en, 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 una, en una batalla constante con ellos mismos para ser cada día mejores y por eso hoy están reconocidos por la guía Michelin como con mucho más estrellas Michelin que, que en el mismo Francia donde nace el proyecto. Y bueno, pues platicar con ellos, ver la manera de invitarlos porque a, 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 a la vez de sumarlos eso nos va a permitir incluso la exportación de muchos ingredientes se enamoran tanto de lo que viven y lo que prueban y lo que sienten aquí que ellos mismos buscan la manera de llevárselo y ponerlo en sus, en sus restaurantes incorporarlo en sus y incorporarlos cartas. en sus cartas entonces básicamente vamos a aprender okay. Madrid Fusión es el el gran evento para ponerte al día en temas de gastronomía y otra cosa que vamos a a vivir es el gastrofestival que sería maravilloso poderlo hacer en una ciudad como la Ciudad de México, que somos de las ciudades con mayor oferta culinaria internacional, o sea, no solo hablemos de restaurantes de cocina mexicana, o sea, tenemos... Piensa en qué cocina se te antoja y la encuentras en México, por muy pequeño que sea el lugar. Y el gastrofestival lo que hace es que todos los restaurantes, museos, el teatro... Castro Fashion, como le llaman ellos. O sea, vas a la boutique de Roberto Berino y vas a tener un menú de degustación especial. Imagínate que aquí, no sé, en la tienda de Pineda Cobalín, uh -huh. en un momento de un evento importante, te estuvieran dando un menú especial ad hoc a lo que ellos sintieran. El Castro Festival eh, presenta eh, la oportunidad de conocer... Las otras áreas que se unen a la gastronomía y se lleva a cabo en toda la Ciudad de Madrid, se unen escuelas, por supuesto también bares. Entonces, la, hijo, la decisión de esa agenda está un poco complicada <risa> <risa> y sigo sin saber a dónde voy a terminar yendo. Pero eh, la oportunidad, de, por ejemplo, de que tienes, de que por 75 euros en la terraza del casino, donde se encuentra Paco Roncero, va a tener un chef invitado. Y ahí vas a poder probar un menú de degustación de 75 euros y poder compartir con el chef. Pero también tienes más económicos, hasta de 25 euros. Es un evento que lo veo como algo que me encantaría que algún día sucediera en la Ciudad de México.
0: Y estamos muy lejos de poder lograrlo. ¿Qué faltaría?
2: Yo creo que lo que falta es organización. Organización y que todas las áreas de que se separe la parte política y que entonces se apoye como debe de ser, a que si el mejor lugar para hacerlo es la Ciudad de México, porque lo es o sea, somos la gran metrópoli de este país bueno, pues que se apoyen ¿no? los gobiernos, todas las instituciones que tengan que estar unidas ahí el gastrofestival se lleva a cabo ...a través del Madrid Conventions Bureau... ...que en este caso sería la Secretaría de Turismo del Distrito Federal... ...pero está unido también el gobierno federal en, en el caso de Madrid... ...aquí tendría que suceder lo mismo... ...y que bueno, dejáramos a un lado los cegos... ...que se unieran los grandes con los chiquitos... ...y básicamente es eso... ...o sea, lo que nos falta en México en temas culinarios... ...es dejar la parte política a un lado... Dejar los egos a otro lado y unir, unir lo que a cada quien nos sale mejor y asesorarnos más. Definitivamente el asesoramiento es in indispensable y recordar que si todavía estamos redescubriendo, no somos expertos en absolutamente nada. Todavía hay muchísimo por descubrir en México.
0: Bueno, pero sí hay cosas que, que se dominan, ¿no? Y ya... Con esta nueva generación de chefs y con una nueva generación de, de estudiantes de gastronomía y de escuelas, hay cierto avance. O sea, no podríamos decir que estamos empezando desde cero.
2: No, definitivamente no estamos empezando desde cero, pero sí necesitamos estar más unidos.
0: O sea, falta un desarrollo, un crecimiento.
2: Y un crecimiento incluso personal, como, como personas y a nivel cultural. O sea, ir haciendo, construyendo, construyendo y ir escalando ¿no? más el malinchismo propio
1: de cualquier consumidor mexicano, ¿no? Es lo que te pues, decía. No, ¿Por qué voy a consumir de un chef mexicano si me puedo ir a cualquier lugar del mundo, que seguramente será mejor pues porque, ¿qué crees? No, pues,
2: Muy probablemente sea tan bueno como en cualquier
1: lugar excelente del mundo. Y, y
2: algo que decías, por ejemplo, hace rato de, de en qué lugar o, o cómo está la, la gastronomía de México hacia afuera, es impresionante ver la cantidad de restaurantes y de lugares que se están abriendo de cocina mexicana. En Australia, por ejemplo, se va a abrir un nuevo restaurante de cocina mexicana. Y esto cuando dices, o sea, ¿cómo es posible que todo este boom de la gastronomía que se está dando en México esté beneficiando incluso a veces más a los de fuera que a los de adentro? O sea, al final del día hay muchas cocineras... En, en el interior del país que no se ven beneficiadas porque no se las llevan como asesoras cuando abren estos nuevos y magníficos restaurantes en España, en, en, mm, en Estados Unidos, Unidos, en Australia, la mayoría de ellos viene, se está un mes, aprenden y se van en Brasil, o sea, en, en Brasil no sabes lo difícil y lo caro que es tener un restaurante de cocina mexicana por los tratados de, de libre comercio y por lo, lo, la protección que tienen a sus mismos ingredientes en Brasil. Es carísimo. Pues los brasileños vienen, se están aquí un mes, dos meses, se traen a los chefs, copian todas las recetas y se van. Digo, ¿por qué no mejor invitas a chefs mexicanos a que se vayan, que estén una semana, un mes de visita allá? Vas a aprender de ellos. Y luego ya, o sea, te vas renovando. E incluso puedes llevarte a gente de México que lo, te va, a, te, va a trabajar junto con el chef y van a aprender mucho mejor que si solamente vienes un mes, una semana o 15 días a, a, a tratar de aprender lo que a nosotros sigue costándonos años de vida en aprenderlo, claro. imagínate, ¿no? Claro, o
0: sea, me está diciendo que se están pirateando los tamales y el mole...
2: Eso no puede ser. <risa> Siento decirte que sí, mi que nos va a pasar como
1: con el chocolate.
0: Exactamente, Ay, sí, que toda eso va a pasar con José Ramón. A ver si Exactamente, más adelante. que ahí
2: decía él y sucede lo mismo con, con los, el resto de los ingredientes de México. Tenemos que consumir nuestro propio chocolate. Mucha gente no sabe que el chocolate en la Suiza tiene los estándares y los procesos internacionales. Y prefieren comer cualquier chocolate que se vende en una tienda gourmet. O sea, sí tenemos empresas que están comprometidas con la calidad y el, la cantidad de grasa y de cacao que se debe de poner para que entonces sean los estándares internacionales. Sí existen en México, pero la gente sigue prefiriendo ir al súper a comprar un chocolate extranjero que, que comprar un chocolate de Kevó. ...o de la Suiza...
0: ...¿no será un tema también como de economía de escala... ...Celsi, de que pues no está la infraestructura de... de producción y distribución... Que, ...que tienen estas grandes marcas...
2: ...es que, yo creo que aquí sería como... ...que es primero el huevo, pues, la porque, gallina... Eh, ...porque volvemos a lo mismo, si... ¿sí? ...¿cómo produzco más si la gente de todas Me maneras... Consumen? ...no se lo está comiendo? Ese es un tema de educación, y es un tema de malinchismo... ...o sea, porque al final del día... ...aunque... ...a, a las catas que asistimos por ejemplo con chocolate... ...la gente... Te aseguro que en un momento de antojo, en vez de ir tomar el coche, taxi, camión, lo que sea, ir a que a comprar un chocolate, se atraviesa la tiendita de la esquina y se compra un chocolate, no, es que... eh, no, un Hershey, ¿no? Por ejemplo. Claro, pues es que y empecemos hasta por las mismas empresas, yo siempre le peleo a Cinepolis, que ¿por qué no tiene comida mexicana, ¿Mexicana? en, 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 en las dulcerías? O sea, no solamente es el manguito con chilito. Señor, ya
1: tenemos el jalapeño. ¿Qué más
2: quiere? A ver. <risa> sí, pero, oye unos taquitos, no sé, algo, no, no sé.
0: Los topecitos. Uh
2: -huh. O ¿no? del chocolate, ¿no? Oye, oye, o sea, hablando del chocolate.
0: Pizza <risa> mexicana no cuenta.
2: ¡Claro que sí! Sí, no cuenta. Siempre es todo lo que pido. Es todo lo que quiero para mí. Tiempo es el que está faltando, es el que
0: anhelamos por aquí y nos parece que falta. preferida dentro de México en términos culinarios y gastronómicos.
2: Híjole. Yo sería como esa marca de, de celulares. Yo soy todo territorio de México. <risas> sí. Definitivamente no, no tengo. No, no, no lo
0: ninguna.
2: Lo que sí es que. Tengo. Me, me encanta toda la cocina de todo México. Y me. Cada día me sorprendo más de lo que se puede encontrar en Sonora o lo que se puede encontrar en Sinaloa o lo que puedes encontrar al, al, al sureste del país eh, siempre me sorprendo hay una comunidad, no me acuerdo bien el nombre ahorita la conocí por gracias a un chef que está en Playa del Carmen y es una comunidad de verdad eh, que las pasa difíciles y ellos buscaron la manera de poder dar clases de cocina y tienen ahí como unas cabañitas para que la gente vaya y todo no tienes idea de la cantidad de ingredientes que en mi vida había visto. O sea, unas guayabas rosas hermosas que yo tenía años de no ver. Eh, entonces, no puedo decirte que tenga una región en especial. Lo que sí tengo es eh, cercanía por diferentes circunstancias, porque fueron los primeros que nos apoyaron, como son Oaxaca, Puebla... Por supuesto, les voy a estar eternamente agradecida siempre a, a ellos por habernos abierto las puertas, en específico a Leona, a Leobardo Espinosa del Mesón de la Sacristía, a Luis Javier Cue del Mural de los Poblanos. O sea, creyeron en nosotros. De Oaxaca, bueno, todavía está ahí Antonio Pedro en la Secretaría de Turismo, obviamente Alex Ruiz, Ofelia Toledo, que ustedes ya la vivieron. Y la comimos. Y la, la comimos, que es <risa> deliciosa. Eh. Y bueno, por supuesto la cocina de mi madre que es la de Chiapas ¿No nos has
0: platicado qué, qué tipo de rutas? Este, ¿Cuáles son las rutas las que, que tienes ya montadas? Ya montadas y, y que has llevado
2: Bueno, tenemos una ruta que incluye Puebla y Oaxaca Pero mucha gente piensa que es por lo del mole y la verdad es que no la idea de crear esta ruta es porque cuando llegaron los españoles, ellos tenían en un principio la idea de hacer la capital de la Nueva España en Puebla, no en la Ciudad de México, tú que estás en uh -huh. la academia lo sabes. Eh, eh, por ubicación geográfica, era mucho más fácil que tener que atravesar todas estas, lindas, cielas, claro. todas estas lindas montañas, ¿no? Pero pues el top of mind es el top of mind y la gran Tenochtitlan seguía siendo la que mandaba. Entonces, por eso es que no pudieron hacer la, la, la capital ahí. Pero. Los primeros asentamientos de los conventos, por ejemplo, se hicieron en Puebla y esto permitió que se hicieran las primeras fusiones culinarias y la cocina de, la, de, de las culturas eh, prehispánicas que existían alrededor de... que incluye obviamente Oaxaca, que incluye obviamente Tlaxcala, no solamente Puebla, pues era muy importante todo, todo, cómo se fueron creando estos platillos y bueno, por eso la evolución del mole, ¿no? Eh, eh, a todo lo que las monjas agregaron a, a esto, el dul, los dulces, los dulces maravillosos, ¿no? Y, por, y, y, el, y la razón de unirla hacia Oaxaca es porque... Pasas de, de, esta, de este barroco, de esta, de esta uh -huh. cultura virreinal maravillosa que puedes vivir en Puebla y después te vas a Oaxaca donde todavía hay etnias y es de los pocos estados con multiregiones que quedan cerca de la Ciudad de México y como rupta operativa es mucho más fácil sobre todo con los extranjeros, porque desafortunadamente y esperamos que después de esta entrevista tengamos a más, más mexicanos, turistas mexicanos, que se vengan con nosotros a conocer y aprender de esto, eh, la salida con conexiones internacionales son más fáciles desde Oaxaca. O sea, hay que pensar en todo cuando armas esto. La otra ruta que para nosotros es muy importante es la de Michoacán en Día de Muertos. Eh, la primera vez que yo viví una, una festividad de Día de Muertos ...como lo hacen las culturas purépechas... ...que nada tiene que ver con lo que vivimos aquí... ...me, me cambió totalmente la perspectiva de lo que es la... Eh, ...la manera en la que se despide... ...y de cómo todavía se conservan muchas de las tradiciones... Eh, ...la primera vez que me tocó... Eh, ...fuimos con una familia... ...que su hijo de 25 años acababa de morir... ...tenía unos meses de haber muerto... ...y ves a la familia bailando... ...con música llorando, o sea, con el corazón desgarrado, pero además te abren las puertas para que tú también seas partícipe de ese tributo que le hacen a sus muertos. El, el pozole, el pan, o sea, las mujeres afuera, con estas grandes cazuelas, eh, sirviéndole a todos a los que llegaban. O sea, fue una experiencia increíble para mí. Y por supuesto que la cocina... Purepecha que fue, bueno, incluso gracias a, a, a las cocineras y a toda la investigación que hizo Gloria junto con Rubí eh, y todo este documento que presentaron fue que nos dieron el nombramiento en, en la UNESCO. Entonces, por supuesto que es un lugar importantísimo de conocer y que sí tienen que ir de la mano, porque tienes que conocer los pueblos. Tienes que conocer las comunidades, pero tienes que saber llegar y platicar con ellos y sentarte con ellos para que ellos te compartan su historia y te expliquen cómo es que todavía siguen usando, por ejemplo, en las básculas, piedras y dependiendo del número de piedras que para balancear. Eh, el, el peso del pescado van a determinar cuántos jitomates cebollas y el resto de los ingredientes le van a poner a ese pescado entonces es un tema bien interesante Michoacán y sobre todo en Día de Muertos es, es una experiencia maravillosa para, para, para mi parecer y una que hicimos que incluso eh, cuando nos pidieron de Aeroméxico y del Consejo de Promoción Turística de México en Nueva York que hiciéramos un tour culinario con periodistas de Nueva York hicimos la de El Bajío que incluye la Ciudad de México, eh, Querétaro, San Miguel de Allende y Guanajuato. Que mucha gente dice, no, yo me voy y yo sé, y no, la verdad no tienen idea de lo mucho que esta gente se sorprendió de un México completamente diferente, con noticias en todos los periódicos de todos los idiomas y se dieron cuenta de que México es muchísimo más que eso, ¿no? O sea, y que nada tiene que ver con nuestra realidad. Entonces, eh, de alguna manera, eh, pudimos mostrar una, un México real y con una serie, el ingrediente aquí fue el choconostre. Fíjate qué interesante. En los, tanto en Querétaro, en San Miguel de Allende y en Guanajuato, todos los chefs con los que estuvimos, estuvieron presentando el choconostre en alguno de sus platillos. Entonces fue muy interesante porque para ellos además el choconoscle es un ingrediente completamente desconocido. O se imaginan tuna, así que es dulce, o ah es un nopal, ah, entonces se imaginan los nopalitos y descubrieron que bueno, que este ingrediente se puede usar para platillos salados, platillos dulces, o sea fue muy muy interesante. Y yo tengo dos preguntas para ti Elsie, la primera
1: es... Qué rutas ahora tienes como proyectos que se te antoja ir a hacer?
0: A futuro, supongo. A futuro,
2: sí. Sería un gran reto hacer la ruta del sureste dividida en dos partes. Una en la que incluya Tabasco con Chiapas y la segunda sería Yucatán con Campeche. Esa sería un gran reto para mí, la verdad porque la cultura maya es muy extensa y yo creo que eso sería para, para este año lo más cercano de, de poder hacerlo y terminar de, de, de posicionar la ruta del Bajío, que es interesantísima, porque ahí conocemos dónde se dio origen realmente el vino en México y con los sabores maravillosos de... de de la, de la cocina y de los ingredientes que hay en, en, en la Sierra Gorda de, de Querétaro.
1: Eh, te dije dos preguntas, pero finalmente van a terminar siendo tres, porque una <risa> es importante para quien nos escucha. ¿Cuánta gente, una familia o un grupo de personas tiene que reunir
2: para eh, pedirte un tour? Para la Ciudad de México puede ser hasta una sola persona, eh, para los... Destinos como Querétaro, como San Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla, Oaxaca que tenemos de fin de semana, o sea no se tienen que hacer multidestinos, puede ser uno, uno solo, eh, a partir de cuatro personas y lo máximo que sí es, son 12 personas, todos tenemos que estar a la mesa y todos tenemos que estar compartiendo, grupos más grandes se rompe la dinámica de, del compartir una mesa, entonces lo máximo son doce personas. Y
1: al principio hablábamos de lo difícil que puede ser para algunos turistas esta experiencia de, de, de gastronomía mexicana, precisamente por los ingredientes. Y, um, y creo que ya nuestros escuchas está y comprobaron lo experta que eres como guía eh, gastronómica. ¿A ti cuál fue la comida o el ingrediente que más te sorprendió y dijiste, me voy a arriesgar a probarlo en este conocimiento de comida mexicana?
2: Unos gusanos que se dan, son unas orugas Ajá. que se dan en el mes de septiembre, octubre, en Puebla. Porque son muy grandes y les ves hasta sus ojitos y sus dices, patitas. No. <risa> Katy la oruga, ¿no? Sí, era Katy la oruga y nos las dieron en el mural de Los Poblanos. Ajá. Para mí ha sido el ingrediente más difícil. Nunca me han ofrecido chango, estuve en China y nunca comí ratas, ni tampoco me han dado víbora porque no me lo han puesto a la mesa. Eh, tendría que estar viviendo ese momento para determinar si me atrevería o no. Para mí lo más difícil son los insectos y pues ahí la llevo, ¿no? Creo que todavía me faltan muchísimos. Claro. Eh, hace poco con las mujeres de, las, de la cocina de la Sierra Gorda de Querétaro, con la salsa queretana del, del concurso de sabor a querétaro, eh, ahí nos dieron unos animales muy, muy grandes, son unos insectos muy, muy grandes que le agregan a la salsa. Que tú pues, si los ves, me decían, pruébelo solito. Y yo, no, mejor primero me en la salsita. <risa> ¿no? sí, y la verdad es que la salsa estaba deliciosa. Y básicamente yo creo que lo más difícil, los insectos. Claro.
0: Yo creo que lo que hace falta en sí es que te falta un, una ruta con pombo y timón.
2: Con Pumba y Timón, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos serían mis fans número uno de, de, del mundo, definitivamente. Y de nuevo, invito a que los mexicanos, no solo conmigo, hay mucha gente apasionada de la cocina. Un chef puede ser un gran guía. Que no solo se, llegue, se, se vayan a un lugar con las recomendaciones de su familia. Tienen que ir con un experto en el lugar. Tienen que ir con, así como hay guías para los sitios arqueológicos o para los museos, hay personas expertas en cada lugar, en cada ciudad, que los puede guiar por los sabores y por la historia de la cocina de, de, de la ciudad o de, del estado que estén visitando. Háganlo llevados de la mano de un experto. No lo hagan solamente por recomendaciones de boca en boca. Hay que hacerlo con quienes saben.
0: Eh, finalmente, ya para cerrar... ¿Por qué no nos dices cómo se puede poner en contacto a la gente
2: contigo? Tenemos un blog, eh, todo lleva a los sabores de México. Eh, los así solito es la, la página donde pueden encontrar los, eh, los paquetes y toda la información. Eh, en Facebook nos encuentran como facebook.com, Diagonal Flavors of Mexican Cuisine. En Twitter somos Sabor México. Y eh, nos pueden encontrar también el blog es los sabores de Y ahí van a encontrar la información de nosotros, nuestro email es emendes arroba los
0: Pues muchísimas gracias Elsie, porque nos abriste las puertas de este, tu casa. Y pues ojalá tengamos la oportunidad en este 2012 de compartir más experiencias y, y mayor aprendizaje de la gastronomía.
2: Des, decían que repitiéramos Oaxaca, yo los invito a que mejor hagamos Chiapas.
0: Bueno, también, además de bueno, Oaxaca. Bueno, también, Chiapas. ¿por qué
2: nos limitas? Ok, está bien, entonces regresemos a Oaxaca y hagamos hagamos Chiapas, hagamos Puebla, hay muchísimo. Hagamos México, ¿no? Hagamos o sea, la Ciudad de México también.
1: Sí, pero todo México, todo es, México claro. es interesante y, y, como tú dices, de la mano de expertos, y que sean turistas mexicanos los que consumen producto mexicano. Así es. Pues
0: finalmente, amigos, eh, nos despedimos y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en la página de Copas y Corchos.
1: También nos pueden eh, descargar eh, este episodio y los previos, y para mayor información www.copasycorchos.com para dudas y comentarios en la dirección de correo electrónico copas y corchos arroba, gmail com. Y para seguirnos, aunque en esta ocasión no nos acompañó vinífero, para seguir a vinífero seguimos en Twitter, extrañando a
0: vinífero. nos
1: seguimos extrañando, es arroba eh, vinífero, para el doctor salsa es arroba dr salsa, mx.
0: Y si quieren seguir las aventuras dentro y fuera del mundo de la gastronomía eh, de Bitis, pues su Twitter es arroba vvinífero. Pues como siempre, amigos, los invitamos a disfrutar de la gastronomía de los vinos con responsabilidad y recordando que la parte más importante de la gastronomía es que la podamos compartir y así todos disfrutar un buen momento. Bueno,
1: pues hasta el siguiente episodio, doctor. Saludos. Saludos.